0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de la victoire de Boston sur le hit de Miami dans le Game 5, laissant ainsi planer l'espoir de devenir la première équipe de l'histoire à remonter un déficit de 3-0 dans une série de playoffs jouée au meilleur des 7 matchs. Nous allons également parler de la couverture médiatique des Nuggets, de l'annonce de la retraite de Carmelo Anthony. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, on pensait, toi et moi, faire... Euh, très sincèrement, on va le dire. On pensait faire la prévue des finales, potentiellement. Ouais. Et là, Boston vient de nous dire non. Non, clairement non. Voilà, ça ne va pas se passer comme ça.
1: Oui, bah, tant mieux. Hein. Tant mieux pour le suspense. Euh, on aura été, ça aurait été décevant d'avoir les deux finales de conférence euh, jouées en quatre ou cinq matchs. Donc, euh, donc évidemment, tant mieux. Tant mieux pour le suspense et, et tant mieux pour l'intérêt de ces playoffs.
0: Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien... Voilà comment je pourrais <rire> résumer ma capacité à comprendre cette série entre Boston et Miami. Même, j'ai envie de te dire, le parcours euh, intégral de Miami dans ces playoffs. Hein. Ouais, L'intégralité de ses playoffs, de toute façon. <rire> oui, presque. Ouais. Alors qu'on les pensé au bord du précipice, prêt à rendre les armes devant un déficit qui, historiquement, est synonyme d'élimination, 100% du temps. Euh, 150 fois sur 150, pour le moment. Hein. Le dernier en date, c'était les Lakers face à, à Denver. Les équipes qui t'a 3-0 ont perdu la dernière équipe qui a réussi à remonter et à s'offrir un Game 7, c'était en 2003. C'était les Blazers face aux Mavericks. Et ils se sont inclinés. Il y a eu que trois équipes qui ont réussi à pousser un Game 7, hein, je, je le rappelle. Euh, Boston, là, nous a offert un sursaut d'orgueil qu'on n'attendait plus dans le Game 4 à Miami. Suivi d'une performance inspirée dans ce Game 5 cette nuit. Deux victoires assez nettes, sans bavure, qui pourraient nous laisser croire qu'un exploit n'est pas exclu, Charles il se passe quoi exactement dans cette série Est-ce que tu peux m'aider à faire sens de ce qu est en train de se passer
1: Bah, c'est clair que pour Boston, c'est beaucoup mieux depuis deux matchs. Tu l'as dit, il retrouve un peu ce qui a fait l'identité de cette équipe. Tout part de la défense, de toute façon, on le sait. Hein, souvent en ouais. c'est comme ça que ça fonctionne, et notamment d'un Marcus Smart qui retrouve une influence plus importante sur le jeu de son équipe. Je, je, je te souviens, la, la dernière fois, le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, à l'issue des trois premiers matchs, on avait dit, on avait insisté sur le fait que Boston, au-delà de la question de l'élimination ou non, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne se projetait pas dans une autre, une autre issue que leur élimination, mais on avait insisté sur le fait qu'ils devaient absolument montrer un autre visage. Et de ce point de vue-là, la mission, elle est plutôt remplie. Que, que ce soit le match 4, où malgré le fait que Miami fait une très grosse entame et prend rapidement une dizaine de points d'écart, bah les Celtics sont jamais baissé les bras et se sont imposés, notamment grâce à un troisième carton temps monstrueux, ou cette nuit, le match, le match 5, où, où après même pas 10 minutes de jeu, ils ont déjà 15 points d'avance et, 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 et jamais Miami n'a réussi à revenir, donc... Quelque part, c'est déjà quelque chose de rassurant, parce qu'encore une fois, une élimination trop sèche aurait vraiment pu avoir des conséquences importantes pour cette équipe, ça aurait vraiment pu provoquer une cassure dans le groupe. Voilà, maintenant, ce sursaut, comment il s'explique bah, Il s'explique déjà par le fait que Boston a enfin trouvé des solutions contre la zone du hit. Euh, d'ailleurs, Tatum et Brown l'ont évoqué à l'issue du match 4, avec des mots d'ailleurs, mais hallucinants, je ne sais pas si ça t'a choqué ça, mais moi ça m'a fait halluciner, parce que Jalen Brown a expliqué qu'ils avaient eu besoin de temps pour comprendre la défense du hit.
0: Ouais, tout à fait. Euh,
1: ce type de défense, Miami l'utilise depuis longtemps. Ils l'ont beaucoup utilisé les saisons précédentes et notamment dans des confrontations directes contre Boston, A commencer par la finale de conférence de l'année dernière ou celle de 2020, euh, de 2020 je crois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos YouTube et notamment de Kochnik qui l'a évoqué dans une, qu dans une vidéo où où il explique que Boston fait beaucoup, faisait à l'époque beaucoup mieux circuler le ballon et que mes bras on était beaucoup plus dans un rôle de création et que c'est aussi comme ça qu'ils pouvaient sanctionner la zone du hit. Donc j'avoue que moi cette déclaration, elle m'a un peu fait halluciner. Ces ajustements, ils sont les bienvenus. Mais euh, comme dirait l'autre, euh, ça vient un peu tard. Bon alors après, mieux vaut tard que jamais. Hein, c est, c est, mais c'est une énorme anomalie qu'il ait fallu attendre trois matchs pour retrouver des schémas offensifs que normalement Boston connaît et maîtrise déjà.
0: Effectivement, on a, ouais, a l'impression que, effectivement, de, de, depuis le début de ces playoffs, que Boston, on n'arrête pas de l'expliquer à chaque fois, mais a, 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 présente vraiment à chaque fois deux visages. Et là, contre Miami, ils ont malheureusement enchaîné trois matchs avec le, le pire
1: de leur, ouais, le, le mauvais visage, exactement. Le
0: pire de ce qu'ils pouvaient produire euh, dans ces playoffs. Et, et tout d'un coup. Ils sont, comme tu dis, retournés, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils sont retournés sur leurs fondamentaux. Et la défense a, a, a commencé par ça. On voit bien euh, que défensivement, notamment les points... Un bon indicateur sur ces deux matchs-là, c'est les points qu'ils inscrivent sur les balles perdues. Dans le premier match, euh, dans, le game, dans le Game 4, ils ont eu un avantage de 27 points à 14 euh, en points inscrits sur balles perdues. Et le match d de cette nuit, c'était 27-19 euh, davantage. L'autre point déterminant, c'est leur adresse. et ça, on va, ça, Je vais en parler un peu plus en, en, en avant tout à l'heure. J'ai quelques, quelques chiffres qui sont assez hallucinants là-dessus, mais leur adresse au tir est primordiale. C'est exactement ce que tu viens de dire là. Ça, ça tient aussi du fait de savoir attaquer une zone. Parce que si tu ne sais pas attaquer une zone, bah forcément, tu, tu finis par, par, par t'enfoncer dans un jeu qui n'est pas le tien. Et c'est exactement l'impression que nous donnait Bosson. Ils, ils étaient méconnaissables sur le parquet. Euh, à commencer par Jason Tatum, mais là Jason Tatum, Dieu sait que je l'ai critiqué euh, dans le dernier podcast, il me semble qu'on a, qu a fait, enfin en tout cas j'ai pointé du doigt son manque de capacité à la création, qui était quand même assez décevant euh, malgré tous les progrès qu'il a présentés ces dernières années, ces dernière saison. Et là on voit tout d'un coup Jason Tatum qui a arrêté de, se, de, de forcer des tirs et de jouer à contre courant de ce que le match lui proposait. On l'a vu prendre beaucoup plus la dimension euh, de ce qu'il fallait faire et de, le, du rôle qu'il devait prendre dans cette série. Il a marqué 21 points, 11 passes décisives. Franchement, un match incroyable. C'est un, un de ses meilleurs matchs pour moi des playoffs parce qu'il a su euh, être ce leader dont Boston a besoin sur le terrain, mmh. euh, prendre les bons shoots, faire jouer les autres, faire bouger la défense de Miami et, euh, et ressortir les ballons comme il le, comme il le faut. C'est un peu. Ça paraît un peu euh, résumer très rapidement le truc, hein, c'est exactement vrai. Mais euh, quand je vois ça, je me dis que Boston joue son meilleur basket quand Jason Tatum est à ce point central dans tout ce qui se passe, quoi.
1: Tout à fait. Et, mais de toute façon, les, les playoffs de Tatum, ils sont, ils sont assez frustrants parce que complètement. En fait, il y, y a eu, il y a même, enfin voilà, il y, y a même eu des matchs où on avait l'impression qu'il passait complètement à côté de sa rencontre et où tout à coup, dans le quatrième quart-temps, il se mettait à devenir extrêmement juste dans ses décisions sans forcément être le, 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 le principal scoreur dans ces moments-là. Mais, mais en faisant les bonnes passes, en ayant la bonne activité défensive, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment difficile de, de, je trouve, de juger les playoffs de, de Tatum. Mais évidemment, on peut être déçu parce que on, 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 attendait, on attendait cette équipe de, de Boston Beaucoup plus dominante Et donc forcément comme lui est supposé être le leader De cette équipe Il y a forcément des, des, des responsabilités qui vont retomber sur lui Mais mais, mais ouais C'est vraiment des, des play-offs Assez particuliers qui nous fait Tatum Et mais voilà Tu, tu l'as très bien dit effectivement euh, Plusieurs fois dans, dans, dans cette campagne On, on se disait qu'on ne retrouvait pas du tout le jeu de Boston Et c'est vrai que là depuis deux matchs De ce point de vue là c'est beaucoup mieux Maintenant il faut quand même pas non plus oublier, on est quand même beaucoup, beaucoup dans la culture de l'instant et c'est normal. Hein. Il y a, tu vois, des matchs sont tellement proches, on change, et surtout ces playoffs nous ont réservé tellement de surprises que qu'on s'attend à tout. Mais il faut quand même pas oublier que Miami a quand même encore une occasion de, de clore l'affaire à domicile. Tout à fait. On les connaît, c'est une équipe qui ne va absolument rien lâcher, c'est dans leur ADN à voir si Gabe Vinson sera de retour et ce serait important pour cette équipe, d'autant plus que Kyle Laurie, la nuit dernière a vraiment eu du mal. Et, et au-delà de ça, Gabe Binson, sur cette série, c'est le troisième scoreur de l'équipe. Il tourne à 50% à 3 points. Il a un vrai rôle dans le jeu, dans le jeu de Miami. Et, et D'autant plus qu'on voit à quel point le hit est tributaire de son adresse longue distance. Là, sur ces deux derniers matchs, je crois qu'ils sont à 8 sur 32 sur le match 4 et à 9 sur 23 sur le, le match 5. Tout à fait. Voilà. Euh, en fait, dans l'absolu, on le sait. C'est une donnée qu'on connaît depuis le début de cette campagne de play-off. Miami offensivement, c'est pas du tout l'équipe la plus brillante de la ligue, on le sait, ils sont un peu en galère souvent, ils ont pas une palette colossale, si les tirs de Kalem, Martin, Duncan Robinson, Max Truss, etc. ne rentrent pas, c'est compliqué, même si Duncan Robinson nous a montré maintenant qu'il était capable d'aller chercher des points en drive, <rire> ce sur quoi, franchement, j'aurais pas misé il y a Moi ça, non pas longtemps. <rire> à chaque fois qu'il le
0: fait, je me dis « mais c'est pas possible <rire> qu -ce que
1: que ». Qu'est-ce que c'est mais Qui est ce nouveau joueur on, on ne connaît pas ce joueur
0: Incroyable, ce mec était quand même complètement hors de la rotation au mois de mars dernier. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même n'importe quoi. C'est ah, du Spolstra dans le texte. Quoi. Ouais.
1: Du Spolstra et du Miami, parce qu'on sait très bien que ouais. Miami, tu vois, par exemple, sur, euh, sur l'état physique de ces joueurs, ils sont hyper vigilants, même sur les mecs qui sont en bout de banc, en bout de rotation, euh, tu n'as pas le droit de te laisser aller, tu dois continuer à bosser. Enfin, voilà, c'est vraiment la culture de cette franchise d'exigence constante qui, euh, bah, qui est récompensée quand, effectivement, tu ressors des joueurs du frigo et qu'ils sont immédiatement capables d'être impactants.
0: Alors Kyler, Lauri ils l'ont pas sorti du frigo du non. freezer assez vite avant le, <rire> avant le dernier match le mec il était encore un petit peu euh, un petit peu dans la glace quoi hein, ouais. Lori la, la nous a fait un match dégueulasse c'est dommage parce que ouais, Gabe Vincent, quand j'ai vu qu'il était absent du, du, du match 5 Gabe Vincent, c'est quand même 17,5 points en moyenne dans ses finales de conférence. 57,9% de réussite au tir et 50% à 3 points. Autant dire que le gars, il est absolument euh, déterminant pour, pour ce que fait Miami sur le terrain. Quoi. Et, euh, et non, là, Laurie, ouais, il, il est passé complètement à côté de son match. Une passe décisive, 4, 4 balles perdues, 5, 5 points, 2 rebonds. Ouais. Bon, Vas-y, merci, au revoir. Au euh,
1: revoir. Oui, mais on ne peut pas résumer sa campagne de playoff à ça. Quoi.
0: Absolument pas. Enfin, je, veux dire, c est, c est, non, je dis ça pourquoi Je dis ça parce qu'effectivement, là, Boston paraît magnifique, alors que ce n'était pas du tout le visage qu'ils nous ont montré juste avant. Mi... Ria... On ne on sait, sait pas à quoi s'attendre, en fait, à chaque match. Et là, Miami ne nous montre pas son bon visage, clairement, alors que Boston semble tout d'un coup avoir repris de sa superbe tout à l'heure on parlait de la défense de Boston je Mazzoula vient tout d'un coup de redécouvrir Grant Williams et Robert Williams sur son banc euh, il avait commencé le premier match avec Robert Williams sans faire jouer Grant Williams il a, fait, il a joué comme ça avec leurs minutes et tout d'un coup maintenant il se dit ah tiens putain, si, je, si je, je donne des minutes conséquentes à ces deux gars là, eh ben, ma défense elle est bonne mes rebonds je me fais plus assassiner au rebond, euh, Adebayo il arrête de marcher sur le visage en permanence euh, dingue et tu vois, c'est exactement par rapport à la même chose que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la défense de zone et savoir atta attaquer la défense des zones. Tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu vous prendre aussi longtemps pour, euh, pour comprendre que si vous jouez vos... ces deux joueurs-là euh, qui défensivement mais, transcendent totalement l'équipe, ben, ça va changer beaucoup de choses en fait sur le terrain.
1: Bah, en, fa en fait, c'est d'autant plus frustrant à mes yeux. Que, en fait, Mazzoula, il fait partie du staff, euh, il a fait partie du staff de d'Udoka, avant, il a fait partie du staff de brass Stevens. cest c'est-à-dire que les confrontations précédentes que j'évoquais tout à l'heure, euh, où Boston devait déjà faire face à la zone de Miami, il était déjà là, Mazzoula, il mm -hmm. a déjà vécu ces moments-là, C'est vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu mettre autant de temps à s'ajuster, et, et je dis... Et je, je parle au pluriel et pas juste à propos de Mazzula, parce que Mazzula, il a un staff. Euh, même, même, même Brad Stevens, il est dans le coin. Brad Stevens, il, il a joué contre la zone de Miami. Comment c'est possible qu'ils aient attendu trois matchs pour faire ces ajustements Vraiment, c'est inexplicable pour nous. C'est vraiment inexplicable.
0: Ah, surtout quand tu commences par deux matchs à domicile et que, euh, ouais, clairement, enfin, je veux dire, c'est le. Enfin, bref. C'est ainsi. Euh, et là, il y a Derek White qui nous a sorti l'histoire. Alors, l'histoire de cette série de playoffs, pour l'instant, j'ai envie de dire, puisque quand on voit comment c'est en train de tourner, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Il a raconté que le matin du Game 4, le coordinateur vidéo, Matt Reynolds, est sorti de sa réserve habituelle. mais qui est plutôt euh, silencieux, il il est là pour aider Mazzula la plupart du temps à savoir s'il faut faire un challenge ou pas sur les sur les coups de sifflet des arbitres. Il est également là donc analyse analyse vidéo, c'est euh, coordinateur vidéo, c'est aussi montrer aux joueurs euh, qu'est-ce que tu peux améliorer, comment le comment le, les, les équipes défendent sur toi, comment il faut attaquer les défenses et ainsi de suite. Bref, et ce gars-là a dit ne laissons pas une une mauvaise semaine gâcher neuf mois d'excellence. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a dit en disant ça? Il dit en grosso modo que, et c'est vrai, les chiffres le montrent, c'est qu'on est tombé dans cette série sur une espèce de, de, de... Il y a deux choses qui se sont percutées en même temps. Il y a eu cette adresse incroyable de Miami qui, sur les trois premiers matchs face à Boston, plante quasiment 48% de ses tirs à trois points.
1: Oui, c'était délirant. Ça. Ce qui,
0: on a déjà rappelé, est totalement une anomalie colossale par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré auparavant. Tandis que Boston, lui, de son, enfin eux, de leur côté, euh, ont affiché une, une, la, une des pires adresses, un des pires reculs en termes d'adresses euh, qu'on ait qu'on vu de qu'on vu de, 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 de mémoire de fans, quoi. Et en fait, cette cette, cette rencontre de deux moments, c'est-à-dire Boston qui se retrouve qui est dans un slump pas possible et Miami qui prend feu comme jamais on a vu. Euh, bah font que... Ça explique en partie pourquoi Miami gagne, euh, enfin, remport, enfin, a, a pris cet avantage probablement décisif de 3-0. Oui.
1: Maintenant... C'est un chat de dire ça. Quoi.
0: Oui, voilà. voilà.
1: Bah, je... je suis désolé, tu ne peux pas juste dire Ah ben bah on perd les matchs parce que les mecs ils mettent plus de panier que nous. En fait ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi est-ce que votre attaque est aussi inefficace parce que vous n'êtes pas foutu de savoir attaquer cette zone, et pourquoi est-ce que vous laissez autant de tirs ouverts à Miami Parce qu'il y a un énorme problème dans la mentalité et dans la capacité de cette équipe à mettre l'intensité qui est demandée en playoff.
0: Mais alors maintenant, Charlie, alors, voilà, mais on en vient à la question que j'allais poser. Maintenant qu'on vient de dire ça, est-ce que c'est possible que Boston inverse cette situation ou
1: pas à ton avis mais, Alors comment, en fait, le problème, c'est que tu me demandes, est-ce que c'est possible et franchement, si je, si, tu vois, si, je, si je regarde dans, dans le prisme dans, dans ce qui s'est passé là depuis le début de ces playoffs hein, s'il si y a bien une année <rire> non mais tu vois s'il y a bien une année où il y a une équipe qui parvient à arracher un Game 7 et va écrire l'histoire à domicile en s'imposant en devenant la première équipe à, avoir remport, à remporter une série après avoir été menée 3-0 bah je serais même pas étonné en fait parce que cette année de toute façon on est dans une playoff qui est insensée à bien des égards donc donc, oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Maintenant, je, je crois toujours que Miami va conclure l'affaire dans. Je crois que c'est la nuit de samedi. Le, ouais, c'est ça, aussi. la nuit
0: de samedi à dimanche, je crois.
1: Parce que, en fait, je vais pour une raison qui est toute bête, c'est que j'ai du mal à imaginer cette équipe de Miami version Playoff 2023 perdre quatre matchs consécutifs, en fait. Voilà. J'ai du mal à imaginer Butler et Adebayo être à nouveau en galère parce que cette nuit ils ont été quand même bien bien en galère ils ont vraiment eu du mal avec notamment une première mi-temps très très compliquée ce qui a évidemment aidé Boston à faire le trou
0: Adébayo Adé 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 la... j'ai envie de dire je l'ai noté ça dans mes notes Adébayo pour moi c'est la clé oui. de cette histoire ouais. c'est que Adébayo a, a totalement dominé les trois premiers matchs et tu vois les deux, les deux derniers là euh, ça va pas du tout offensivement il est hors du coup il perd beaucoup trop de ballons à quel point c'est la défense de Boston qui a réussi à s'adapter ou pas euh, à Adebayo Est-ce qu'ils ont réussi à le sortir de la série je, je serais incapable de dire ça, puisque Adebayo, j'ai beaucoup trop de respect pour lui.
1: Oui, moi je Et, et Adebayo sera... nous,
0: nous a déjà sorti des trucs comme ça. Oui, voilà. et, ça lui arrive, des fois, d'être de, de, vraiment dominant. Et tout d'un coup, il va avoir un match, deux matchs, où il ne va vraiment pas euh, répondre présent. Et, on, et tu vas te dire, limite, à t'énerver contre lui. À te dire, mais il est où euh, il est où, bam Qu'est-ce qu'il fait et Pourquoi il n'est plus, plus aussi présent qu'il l'a été Et puis, il va te sortir un match à ah, 20 points, 17 rebonds, 5 contre et, euh,
1: voilà. et 8 passes. Et puis, bah, <rire> tu vas dire «
0: Ah oui, c'est ça, ah oui, c est c est vrai,
1: ça, Il n'était pas si loin, en fait. Non, okay, mais voilà. <rire> D en plus, Spolstra, Spol tu vois, j'ai tout à fait confiance en Spolstra pour le remettre en selle. Enfin, je n'imagine pas sortir de cette série. Je pense que ce serait trop… Enfin, euh, ce n'est pas possible. En fait, je pense qu'il est dans un environnement qui fait qu'il ne il il, il décrochera pas de la série. Et puis, et puis voilà, moi j'insiste un peu, mais je pense que vraiment le retour de Gabe Vincent, il est hyper important, parce qu'il va faire beaucoup de bien à l'équipe, je pense que retrouver Kyle Laurie en sortie de banc, ça lui convient beaucoup mieux également, et donc ça, peut, ça pourrait lui permettre de redevenir un peu plus influent. Donc oui, moi, moi j'avoue que je, je pense toujours que Miami va conclure l'affaire en 6, après écoute, euh, encore une fois, moi mon prono c'était Boston 7 hein, donc si Exploit -y, ah, je ne serais pas non plus complètement mécontent. Mais, 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 mais voilà, je, je reste sur Miami, je trouve que cette équipe mérite vraiment de retourner en finale NBA après ses playoffs de fou, tous les upsets qu'ils ont réalisés, enfin vraiment euh, il faudrait réécouter l'intégralité des podcasts qu'on a fait depuis la campagne de playoffs et en fait se rendre compte à quel point on <rire> sait même plus quoi dire en fait sur cette équipe de trop Miami tu vois. Ouais, ouais. mais en fait on sait même plus quoi dire on... je pense qu'on se rendrait compte que euh, mine de rien on réutilise les mêmes superlatifs d'un numéro à l'autre parce que qu'est-ce que tu veux dire en fait d'autre face à une équipe qui a été autant en galère qui a terminé huitième après un play-in dégueulasse, euh, qui a perdu son sixième homme, qui a perdu, enfin il y a, y a trop, trop de manques. Il y a, enfin voilà, vraiment on, on se c'est fou si tu regardes les trois premiers matchs de cette série. Euh, t'as l'impression qu'à Miami, euh, t'as que des mecs qui ont été draftés dans le top 10, dans, dans le top 10 de leur draft, quoi. Eh ben non, les gars sont quasiment tous des non-draftés, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste fou. Donc voilà, je, je trouve qu'en termes de mérite, même si je sais que dans le monde du sport professionnel, le mérite euh, bien souvent passe à l'as, là, vraiment, euh, je, je trouve que Miami euh, s'est offert, en tout cas... Ils se sont offerts le luxe d'être dans une situation où, en fait, avoir perdu ces deux matchs, c'est pas grave. Ça peut être complètement anecdotique et un détail s'ils si gagnent le match 6 à domicile. Quoi.
0: Moi, je suis absolument d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Effectivement, euh, j'avais trouvé une, une autre stat qui était assez, assez marrante euh, concernant, euh, concernant Miami et le côté un peu euh, <rire> incroyable de leur parcours. C'est le site Second Spectrum, qui est un site d'analyse statistique et qui expliquait entre... Qui, qui, qui en fait, qui a montré la différence entre la qualité des shoots pris par Miami et leur pourcentage réel de réussite au tir. Et il montrait qu'ils euh, ils ont un niveau historique entre euh, une qualité de shoot qui est plutôt médiocre et une réussite qui est absolument incroyable. Et dans cette série face à Boston, la seule équipe qui a réussi à avoir un meilleur pourcentage... Euh, entre la qualité des shoots de prix et le pourcentage de réussite au tir, c'est eux-mêmes dans leur série face à Milwaukee. C'est quand même assez incroyable. C'est ça, je la trouve assez folle en fait.
1: Non, mais c est, c est ça montre le
0: côté complètement dingue de de ce qu'on vit avec Miami depuis le début de ces playoffs. Quoi.
1: Non, mais c'est ça. C'est que cette campagne de playoffs de Miami, elle est complètement irrationnelle et, et vraiment, de toute façon, on insiste là-dessus parce que c'est hyper révélateur. Mais regardez le, le pedigree et le CV des joueurs qui jouent. Euh, plus de 30 minutes par match côté Miami, t'as as vraiment des mecs, t'as des, des noms draftés euh, Kevin Love qui a été coupé par les Cavs, euh, Kyle Laurie que tout le monde estimait cramé, euh, hier, Ice Smith a joué 36 minutes. Enfin,
0: ouais, on est en fin de
1: conférence. Et, et, il, a été... et enfin, il a été efficace. Bien sûr. Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, quels que soient les joueurs que, que Spolstra sort, il arrive à leur trouver une... Une, une, une utilisation qui est cohérente, qui est adaptée à leur qualité, qui est adaptée aux besoins de l'équipe. Et c'est aussi pour ça que moi, cette équipe, elle me plaît autant. C'est que c'est vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment. Le, le... Il, il nous fait un festin avec, euh, avec rien, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
0: Ouais, complètement. Écoute, Eric Spolstra euh, s'est montré plutôt confiant. Jimmy Butler aussi. Jimmy Butler, qui a pareil, qui est sorti de matchs plutôt moyens. On... On était tellement habitués voir Jimmy Butler marcher sur l'eau que ça, ça fait bizarre. Euh, je, je, je pars du principe que Miami va s'imposer au Game 6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en intro. Qu'est-ce que j'en sais J'en sais absolument rien. Mm. Mais euh, on va voir ça. Juste, admettons, Charlie, et je, 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 on va terminer là-dessus, euh, cette, euh, cette analyse de la série euh, Miami-Boston, là. Si jamais Miami venait à perdre, oui. admettons que l'impossible devient possible Qu qu'est-ce ça... Qu que ça signifierait pour Jimmy Butler et le, et le hit de Miami de passer de d'équipe complètement folle qui sort Milwaukee qui sort les Knicks, qui prend un avantage de 3-0 sur Boston et qui s'écroule pour la, pour la première fois de l'histoire de la Ligue, devient cette équipe qui se fait battre en sept matchs, euh, finalement. -ce que, qu -ce que, quel, quel, quel serait l'impact, selon toi, sur Jimmy Butler et, et, et ce club
1: Alors, Je pense que le Butler, d'il y a quelques années, aurait eu un niveau de rage qui fait que euh, tous les autres joueurs de Miami auraient intérêt à se planquer pendant tout l'été. Mais je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je je saurais pas répondre à cette question. Effectivement, je te dis, je pense que le Miami, le, le Miami, le Butler, époque euh, époque Walls, par exemple, ça lui fait péter un plomb une histoire comme ça. Et je pense que encore aujourd'hui, si ça arrive, il va extrêmement mal le vivre et ça va énormément le frustrer. Après, est-ce que ça aura des conséquences profondes sur? Sa relation avec la franchise, sur son avenir au sein de la franchise, ça j'en j'en doute vraiment, parce que je, je crois vraiment qu'aujourd'hui Butler, il a trouvé à Miami l'endroit, la, la franchise qui lui convient le mieux. En fait, il y a, y a aucune franchise en NBA qui convient mieux à ce joueur que cette équipe-là. Je pense pas qu'il y ait de coach qui lui convienne mieux que Spolstra aussi. Les, les deux, depuis le début de la campagne de playoff, les deux ont plusieurs fois évoqué leur relation. Spolstra, notamment, on en a pas mal parlé. Et de toute évidence, ils s'entendent extrêmement bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc, je sais pas s'il y aurait vraiment des conséquences, je sais pas. De toute façon, il faut être, il faut être conscient du fait que si, au début, enfin, si à, à la fin du play-in, tu dis aux fans de Miami, vous allez jouer une finale, euh, une finale de conférence Est, personne te croit, tu vois. Donc, non. Il faut pas non plus tomber dans le. Euh, il faut, il faut pas que la déception prenne, euh, prenne une dimension qui est trop importante. Ce que cette campagne de play-off elle vient rappeler une fois de plus, c'est que quand dans ton équipe tu as Spolstra, Jimmy Butler et Bam Adebayo, tu as une base incroyable pour continuer à être extrêmement ambitieux pour la suite. Et, et Jimmy Butler, il n'est pas non plus, euh, il, il est très très loin d'être cramé. Euh, il a, il va avoir 34 ans, il me semble, cet hiver. Il lui reste encore quelques belles saisons, et je pense que ce serait une grosse erreur de sa part et de la part de la franchise que, tu vois, de de
0: surréagir à ça. Voilà, ça, oui. exactement, de surréagir oui. à ça. Oui. Ouais, je trouverais ça d'une injustice incroyable, après ce parcours, de se retrouver euh, épinglé dans l'histoire, dans les livres d'histoire de la, de la Ligue, comme le, le club qui a perdu un avantage de 3-0.
1: Mais c'est pour ça que moi, ouais. j'y crois pas, tu vois. Je, je peux pas imaginer que je ça cette équipe, avec ce caractère qu'ils ont, ils laissent ça arriver. Alors ouais. après, si Boston joue à 150% de leur capacité, tu vois, quel que soit le caractère de Butler et de Miami, Bien ça sûr. va être extrêmement compliqué. Oui, mais, d'accord, mais est-ce que Boston, depuis le début de ses playoffs, nous a une seule fois donné la sensation qu'ils étaient capables d'enchaîner trois ou quatre matchs à ce niveau-là Non. Ben voilà.
0: Non, non, absolument pas. C'est pour ça que ce serait... Totalement inattendu, mais bon, le nombre de fois où j'ai dit ce mot, je me suis dit cette phrase, c'est totalement inattendu, <rire> dans, ouais. tout ce, dans toute cette campagne de playoff je veux dire, bon. Euh, par contre, je vais te dire, le hit, clairement, hein, s'il y a un club qui, ces dernières saisons-là, je ne sais plus combien de fois ils ont fait, euh, ça fait combien de fois qu'ils sont en finale NBA, là, sur les, les dernières saisons.
1: En finale NBA, ce serait la deuxième fois après 2020.
0: Oui, non, mais euh, depuis, euh, sur les 13 dernières saisons, ça serait ah. leur sixième apparence en finale NBA. Je dis ça pourquoi Je dis ça parce que s'il y a un club qui est en train de se vendre, je pense, aux yeux de toutes les superstars de la Ligue aujourd'hui, dans leur façon de gérer la construction d'équipe, de gérer leurs euh, leur, euh, leur stars, de, de prendre soin de tout le monde et tout ça, enfin bref en termes de coaching, en termes de qualité de vie, en termes de tout, c'est oui. bien le hit de Miami.
1: Ah ben bien sûr. S'il
0: y a une superstar qui est dans la Ligue demain est mécontente, et se dit, tiens, où est-ce que je pourrais aller signer pour, euh, pour vraiment être compétitif, pour vraiment euh, écrire une nouvelle page de ma carrière et ne pas me croûter dans ma décision Je pense que Miami arrive en haut de la liste,
1: clairement. Alors ouais, mais une superstar qui n'a pas trop d'égo parce qu'une superstar qui a trop d'ego, je ne sais pas si elle va accepter le caractère de Jimmy Butler, je ne sais pas si elle va accepter le fait que bah à Miami, tout le monde bosse et il n'y a pas de passe droit. Enfin voilà, tu vois, il y a aussi ces ah, éléments-là te... qui peuvent, ouais. qui peuvent rentrer en compte.
0: Moi, je te parle d'une jeune star. Euh, là, là euh, Butler, il a 33, 34. Bon, je, moi, je parle de l'après Butler quelque part. Je parle plus de ça. Je parle pas d'aller ah oui. rejoindre Butler maintenant tout de suite.
1: Ah mais moi, je parle. Moi, je pense que tu vois, je vais te prendre un exemple tout con et je, je, je te dis pas du tout que ça va arriver et j'y crois pas. Mais on a quand même eu beaucoup de bruit sur le fait qu'à Boston, ça ne se passait pas forcément extrêmement bien, qu'il y avait des, des rumeurs de cassure un peu dans le groupe. Si demain, un Jalen Brown, il veut se barrer. Mais moi, je suis Jalen Brown, mais je veux aller à Miami, quoi.
0: Ouais, alors, il va falloir sortir le, ch le non, chef. Non, mais évidemment.
1: Non, mais c'est pour ça. Tu vois, je ne te dis pas du tout que ça va arriver. Mmh. Mais c'est pour te donner un exemple, tu vois, d'un joueur qui est pas forcément une superstar, mais qui est parmi ce qui se fait de mieux en NBA, parmi les lieutenants. Il faut bien dire ce qui est. Aujourd'hui, Jalen Brown, c'est quand même... Euh, Très très haut, très très haut niveau comme, comme l'était Chris Middleton l'année où les, les Bucks ont gagné le titre enfin, voilà, c'est vraiment le genre de joueur dont une superstar a besoin si elle veut aller au titre euh, un profil comme ça aujourd'hui qui est hyper ambitieux mais ambitieux sportivement hein, je veux dire pas du tout ambitieux sur son contrat ou des trucs comme ça bah, c'est tellement intéressant pour lui d'aller dans une équipe comme ça c'est surtout un
0: profil euh, two way défensif, offensif bah oui. est excessivement rare en NBA. Le mec, il est élite défensivement, élite offensivement, enfin défensivement. Pour le coup, j'ai quelques critiques à lui faire sur cette campagne de playoffs parfois.
1: Offensivement euh, aussi, j'ai quelques euh, critiques à lui faire. Oui,
0: bien sûr, il a un manque de constance parfois qui peut t'arracher les cheveux si tu es fan de, 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 des Celtics. Ouais. Mais, euh, mais ça reste un joueur qui a encore un, un potentiel d'évolution il coche toutes les il coche toutes les cases clairement si tu un, bon, si un bon un bon un, un club qui est capable de développer de continuer à développer son talent
1: mais voilà c'est clair qu'aujourd'hui moi je suis un role player en nba ou, ou un lieutenant ou tu vois quel que soit mon niveau quelqu'un d'ambitieux je... euh, ouais, ouais, voilà ouais. quelqu'un d'ambitieux sportivement et, et, ouais. et même en fait quelqu'un qui veut qui veut progresser avec un coach comme Spolstra, mmh. tu ne peux que progresser, en fait. Quel que soit ton âge, tu ne peux que progresser avec ce mec-là. Et, et donc, oui, évidemment, aujourd'hui, je, je pense que Miami, en tant que franchise, est l'immense gagnant de ses playoffs, quelle que soit l'issue euh, que mmh. de ses playoffs. Ouais.
0: Le, le taf de Pat Riley en 30 ans à la tête de, ce, de, de cette franchise est absolument incroyable. C'est... Ouais, c'est...
1: Et avec des petites décisions qui sont tellement importantes. Enfin, voilà, on, on l'a déjà évoqué, hein, mais le fait d'avoir euh, conforté Spolstra quand Lebron n'étaient euh, pas fait. très sûr d'en vouloir, par exemple. À l'époque, ça passe un peu inaperçu, mais enfin, aujourd'hui, dix ans plus tard, waouh Ce qui wow. est drôle, c'est qu'on est, qu est... Ouais.
0: Est, qu est capable. Enfin, moi, j'ai eu la chance parce que c'est des trucs à, de longue haleine de, sur le, qui se passent sur le long cours et pour tous les gens qui ont, qui, de ma génération qui sont dans les années 80 et qui ont pu suivre ça au, au fil des années, au fil des saisons c'est quand même euh, il, il faut bien qu'on réalise le, le, le travail accompli et la, la qualité du travail accompli c'est ouais. assez incroyable on va passer à la suite euh, je voulais parler un petit peu avec toi des Nuggets et des médias parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez intéressantes depuis l'élimination des Lakers euh, notamment un truc qui a, qui a un peu déclenché, enfin un peu cristallisé on va dire tout ça, c'est le moment où LeBron James pendant sa conférence de presse a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite à la, fin de, à la toute fin de sa conférence de presse d'après match, après l'élimination des, des Lakers qui s'est passée sur un sweep. Euh, je précise qu'au moment, moment où il parle de ça, il n'y a aucune question qui lui a été posée à ce propos, que le responsable presse des Lakers vient d'annoncer à l'ensemble des journalistes que ce sera la dernière intervention de LeBron James pendant ce point presse. Et donc, il y a une impossibilité des journalistes de réagir à ce qu'il va dire. C'est euh, LeBron finit de parler et euh, tout, le monde, euh, tout le monde passe à autre chose. Quoi. Et plutôt que du, du, de parler du parcours des Nuggets, euh, du fait qu'ils atteignent les finales NBA pour la première fois de leur, de leur histoire avec un effectif construit autour d'un double MVP tout ça Et je suis pas en train de chouiner hein. <rire> même si ça, ça peut sembler être le cas mais euh... la grande majorité des médias américains pas tous il faut bien le, faut bien le préciser pas tous il y a plein de gens qui ont très bien qui ont très bien fait la balance entre les deux informations parce que c'est une information qui était importante mais il y en a beaucoup de trop trop à mon goût de médias ce sont engouffré dans la brèche en se disant est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux, ah non il n'est pas sérieux, mais alors pourquoi il dit ça et ta, 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 ta. et qu'est-ce que ça veut dire et, et, et tout, tout, le, tout le bordel de euh, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut. Et voilà, on, et on est parti sur est-ce qu'Anthony Davis doit être transféré à Atlanta pour faire venir Trayong, Carrie Irving, alors que Carrie Irving, moi-même je te taquine avec ça et je m'amuse avec toi. De, ce, de cette histoire de Kyrie Irving. Mais il faut bien comprendre que Kyrie Irving, Dallas, a la main sur le dessin de Kyrie Irving. Ça ne se passera pas sans l'aval de Dallas.
1: Et il faut bien comprendre que ça ne m'amuse pas du tout aussi. Voilà. <rire>
0: euh, enfin, je veux dire, plus, si on parle sérieusement de Kyrie Irving et du fait qu'il va partir de Dallas, il faut que les Lakers fassent. Il y a 10 000 choses qui doivent se passer très compliquées pour que ça se, ça se produise réellement, concrètement dans la réalité. Donc euh, voilà. En vrai. Voilà, n'est pas forcément un coup de gueule que je voulais passer, mais parce que je suis pas en colère en vrai. Je comprends tout à fait que la NBA est avant tout un spectacle, que l'aspect sportif et, la, et, les, et, les, et les, la réussite sportive, ce qui se passe sur le terrain n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux sociaux où, où tu consommes de la de NBA, tu parles de NBA et quelque part regarder les matchs c'est tout à fait secondaire. Et, mais C'est juste que quand je vois ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Tim Duncan et aux Spurs, ou à Dirk Nowitzki et aux Mavericks. Où, voilà, typiquement, Tim Duncan et les Spurs, on va s'arrêter là-dessus, c'était un, cl un club qui ne était, qui était, qui était, euh, répondait pas aux normes marketing. Tu vois, enfin, je, je, Nicolas Jokic aujourd'hui n'est pas dans 15 publicités il n'a pas de chaussures à son nom ils ont, ils ont bien expliqué qu'il refuse la plupart des interviews en, en, en one to one enfin en, en face à face il n'est pas dans un club dysfonctionnel euh, et je pense qu'aujourd'hui il faut qu'il gagne le titre avec son club pour que ça change et je pense que ça changera à partir de ce moment là parce qu'ils euh, seront tout en haut de la hiérarchie de la NBA et Tim Duncan, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il s'est imposé quelque part à la Ligue parce que son équipe et son talent étaient... Euh, bah tu ne pouvais pas faire sans, en fait. Tu ne pouvais pas regarder ailleurs. Quoi. Dirk Nowitzki, ça a été longtemps le punching ball des médias américains. Euh, le visage du joueur européen soft et incapable de s'imposer physiquement et athlétiquement face à ses adversaires. Et le gars nous a, nous a remporté un des plus beaux titres face aux Eatles de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch. Je ouais. sais pas ce que t'en penses de ça.
1: Alors, Duncan, pour moi, il avait un avantage par rapport à Jokic, c'est qu'il avait Popovich avec lui. Popovich qui était considéré à la fois comme un des plus grands coachs de l'histoire de la ligue et qui est aussi un. Il est très bon médiatiquement, Popovich. On s'en rend pas forcément compte, mais il, il est ouais. assez bon médiatiquement. Donc, ça, je pense que ça l'aidait un peu. Mais oui, je, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que Jokic, il s'en fout, quoi. Ah oui, J'ai vraiment l'impression qu'ils
0: s'en fichent. Mais je trouve ça amusant de ce que ça dit sur le, la ligue et le traitement de comment en fait, on... de toutes les structures de, de fans qui peuvent qui peut exister en fait, et de comment les médias réagissent à ça.
1: Oui, ouais, mais je, je suis d'accord. Après, tu sais, il y a aussi, euh, en NBA, il y a quand même aussi pas mal ce phénomène où tu as énormément de fans de NBA qui ne sont absolument pas fans d'une équipe, qui sont fans de joueurs. Et c'est vrai que mm -hmm. la personnalité de LeBron et tout le storytelling sur sa carrière. et Enfin, pas que le storytelling, sa carrière est juste extraordinaire. donc Évidemment qu'il a il a cette capacité à, à, à quasiment prendre les médias en otage, en fait. Il est trop fort pour ça, il est, il est incroyable. Il, est, il a une capacité à mettre en scène sa communication qui est hallucinante. Moi, moi c'est un truc... Que,
0: à contrôler le discours autour ouais. de lui et de sa personne et de, de Mais ce qui arrive
1: à fait. contrôler ce que les américains appellent le narrative et tu vois, c est, c est, quand, quand euh, sa dernière saison à Cleveland il faut faire une rétrospective sur cette dernière saison, c'est incroyable à quel point il, est, il, il, il se met en scène il met en scène sa fatigue son isolement, enfin mm -hmm. vraiment il y a des moments où tu as l'impression que il porte, il porte le, le poids du monde sur ses épaules et, et donc en fait sans jamais qu'il qu dise il écrit un livre avec son corps voilà, voilà c'est ça et <rire> en fait donc en fait il a même à aucun moment il a besoin de dire il faut que je parte parce que si je veux gagner je dois partir parce que je pourrais plus gagner ici et, et je peux pas me tuer en fait à porter cette équipe en fait il a même pas besoin de le dire il nous le montre tellement que c'est comme ça et donc oui euh... Oui, LeBron, euh, voilà, il a, il, a, il a complètement réussi son coup, à savoir qu'à l'issue du match, on parlait quasiment plus de lui que, que, et, et de l'avenir des Lakers que de Denver. Alors, peut-être que si les Lakers étaient sortis plus honorablement, LeBron ne se, se serait pas senti obligé de braquer la couverture médiatique. Mais en soi, voilà, on... ce n'est pas le plus important, en fait. Quoi. Ce qui compte vraiment, c'est que Denver est enfin en finale. Mmh, tu vois, voilà, et puis il y a aussi un autre, une autre chose qu'il faut pas oublier c'est que cette finale de conférence entre les Lakers et les Nuggets bien qu'elle ait été très courte parce qu'elle n'a duré que 4 matchs malheureusement elle a mmh. eu des audiences énormes en fait c'est les meilleures mmh. audiences en moyenne pour une finale de conférence depuis 5 ans et une affiche Warriors Rockets donc si on compare aux audiences de la saison dernière, par exemple, on est sur une, une vraie augmentation. Alors oui, ces audiences, elles sont probablement en très grande partie grâce à LeBron et aux Lakers, c'est vrai, mais c'est un détail. Et dans l'absolu, en fait, les Nuggets s'en foutent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que bah, tout le monde les a vus éclater, LeBron et les Lakers, comme tout le monde les avait vus éclater Kaidi, Booker et les Suns euh, juste avant. Enfin voilà, ils commencent à avoir un tableau de chasse, là, ces Nuggets, qui a une sacrée gueule. Et écoute, voilà. J'ai pas de souvenir
0: en tant que fan. Je te dis, je pense que Novitski est le plus proche de ça. Sa... Ouais, je suis d'accord avec Comment toi. Comment le, l'image le, 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 de Dirk Novitsky a totalement changé, a fait un virage à 180 degrés entre le moment où il a, à partir du moment où il a gagné son titre en 2011.
1: Ah, mais de toute façon, on sait très bien que c'est hyper important en fait l'obtention d'une bague c'est il y a quelques semaines on avait fait un, un podcast sur Damien Lillard et, euh, et on, on avait parlé de ça et, et du fait que évidemment Damien Lillard il, il rêverait d'avoir une bague parce que ça, ça propulserait dans l'imaginaire collectif sa carrière dans une toute autre dimension et on le sait en hein, NBA avoir la bague ça change tout donc oui mais euh, mais bon voilà écoute en fait, quand tu écoutes les interviews d'après match 4 de, de, des joueurs de Denver, c'est, enfin, vraiment, ils, ils ont un côté, ils s'en foutent en fait de pas faire la une des médias. Et ils sont juste heureux d'être là, t'as l'impression qu'ils sont juste vraiment contents de jouer ensemble, d'écrire l'histoire au sein d'une franchise qui avait encore une fois, jamais atteint ce niveau de compétition, et c'est vraiment à l'image de Jokic, qui est un joueur qui est avant tout extrêmement collectif, ce mec-là, il a déjà un palmarès individuel qui est extraordinaire, mais il tire jamais la couverture à lui, et d'ailleurs, dans cette conférence de presse, il a immédiatement rendu, rendu hommage à Jamal Murray, et, et ça en dit très très long, en fait, sur, sur le joueur qu'il est, et sur, sur l'état d'esprit qu'il y a dans cette, dans cette franchise.
0: Tu vois bien qu'il n'a aucune envie de participer à tout ce. À tout ce bah, bien cours. sûr. D'ailleurs, pareil, quand il a senti que les gens étaient là en train de. Une autre discussion qui s'est passée pendant ces finales de conférence, où, où les gens commençaient à dire tiens, Joel Embiid, ah oui, on après avoir. <rire> énormément de médias, après avoir forcé les choses sur Joel Embiid, pourquoi MVP. il mérite le titre de MVP, tout ça ont on complètement retourné on leur veste sont venus dire ah oui Yokic désolé on aurait dû te et, et c'est Yokic qui est en train de prendre la défense de Joel Embiid en disant mais il est tout à fait c'était tout à fait honorable de lui donner le titre de MVP, il le méritait amplement et puis il y a rien qui y a rien qui permet aujourd'hui aujourd'hui de dire qu'il ne le méritait pas. Et, et j'ai tu vois enfin tout ça me le nombre de youtubeurs de, 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 de journalistes qui sont invités dans des podcasts et ainsi de suite qui viennent dire au micro Ah, je me suis trompé. Ah, je n'aurais pas dû dire ça. Ah, je n'aurais pas dû euh, m'en prendre à Jokic en disant que c'était c'était un joueur vraiment médiocre. Enfin, médiocre, euh, que c'était pas le joueur euh, faut... c'était pas un joueur historique et ainsi de suite. Pas un joueur all-time.
1: enfin un joueur all-time. Non, mais tu te rends compte de dire ça. C'est
0: après, après, je. je, je... Je, je, je peux comprendre d'une certaine façon ah non, tu que, peux pas dire ça. Que, que certains hési, hésitaient à le mettre, <rire> mettre là-dedans. mais Après, ça ne leur rend pas service, clairement. Ça leur rend pas service. Tous ceux qui étaient là à, à cracher sur Jokic, euh, euh, je pense notamment à ce journaliste américain, là, Nick Wright, qui, euh, dans sa pyramide, n'avait même pas Nicolas Jokic, dans sa pyramide de joueurs... Euh, qui, est euh, est qui étaient voyable. les meilleurs joueurs de la ligue euh, NBA aujourd'hui actuellement le gars au maître de voyable. mettre le double MVP en titre quoi ah,
1: c'est dingue c'est en fait
0: j rare, je te dis j'ai rarement vu ça un, une telle euh, un tel revirement du des discours et on n'a pas fini je pense que si Denver a parvient à aller au bout euh, ça, voilà ça, ça va ça va encore ça va encore sortir dans tous les sens quoi
1: en tout cas, ce qui est sûr avec cette équipe de Denver, c'est que, contrairement aux années précédentes, là, on a quand même un peu ce sentiment de... Ils arrivent à leur pic au meilleur moment, tu vois. On n'a pas du tout cette sensation qu'on a pu avoir certaines années où... on. On avait un peu l'impression qu'en playoff, ils commençaient à s'essouffler, que physiquement, ça devenait compliqué et tout. Au contraire, là, en fait, on a vraiment l'impression qu'en fait, sur ces playoffs, ils sont montés en régime et que là, okay. ils, se, ils se sont offerts en plus le luxe d'avoir une semaine de vacances. Et il va être... faudra être sérieux hein, face à eux en finale. Quel que soit leur adversaire, que ce soit Boston ou Miami, ça ne va pas rigoler parce que c'est vraiment cette équipe, elle est, elle est extrêmement forte. Et Jokic, enfin. Tu vois, Jokic, moi, j'ai lu, lu que ça n'avait pas été le meilleur joueur de cette finale de conférence et que le patron de cette équipe, ça avait été Jamal Murray. Et Jokic, il tourne en 28 points, plus de 14 rebonds, 12 passes sur la série. C'est. Oh. Je,
0: je, 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 savoure, je savoure tout ce qui se passe actuellement. En fait. et les auditeurs le savent très bien, tu le sais très bien. Je suis, dans, dans, dans un état, je suis en transe, personnellement, de, de voir je suis fan de, de, de ce joueur depuis, de cette équipe depuis un moment donc... et moi je suis pareil toi. Moi, je vis mon... en tant que fan, moi, je vis à travers les joueurs je ne vis pas à travers les clubs je ne suis, le... suis pas la fan d'un club et c'est ah ouais. la vie à la mort quoi. je n'ai jamais vécu ça comme ça et... bref euh... j'ai hâte, hâte si jamais ça se produit de voir comment Jokic et Murray ce duo est en train de potentiellement porter son... Enfin, quand tu vois les stats de Murray et quand tu vois les stats de Jokic historiquement, il frappe à la porte des plus grands duos de l'histoire de la Ligue.
1: Oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas ça qui est le plus important aujourd'hui. Pour toi, aujourd'hui, ce non, qui non, est le plus est... important, c'est de savoir si, oui ou non, Lebrun va prendre sa retraite.
0: <rire> <rire> non, mais toi, quand j'entends Chris Mannix dire, par exemple, l'histoire de Jokic, elle n'est pas intéressante. Dire ça d'un gamin qui a grandi euh, pendant la, la guerre des Balkans... Euh, qui est arrivé euh, dans la Ligue euh, de la manière dont il est arrivé, 41e euh, pic, euh, second tour de draft, tout ça. Pareil pour Jamal Murray, dire que ouais, son histoire n'est pas intéressante. Michael Porter Jr. Tous les, tout, beaucoup de joueurs dans cette équipe ont des parcours absolument gé géniaux.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh,
0: passionnants. Et j'ai hâte qu'on raconte ces histoires-là. Et je pense qu'on va y venir euh, au moment des finales et tout ça. Que ça ne ça se passe pas maintenant… Ok, soit, mais je, 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 ce que, que j'essayais de dire tout à l'heure en intro, c'est que je pense que si ça gagne le titre, euh, voilà. au, au moins pendant quelques jours, les gens vont parler de ça. Voilà.
1: Je l'espère en tout cas, en tout cas ce <rire> serait mérité et, et, et cette équipe est vraiment une très très belle équipe et Jokic est vraiment le joueur, moi, pour moi c'est vraiment le joueur le plus fascinant de la NBA actuelle, je, voilà, un, ça me fascine, la manière avec laquelle il dicte le rythme, l'espèce de... L'espèce de fossé qu'il y a entre son profil physique et sa finesse technique. Enfin, c'est vrai, c'est dingue. Et puis même, tu vois, la manière avec laquelle les gens, ouais. enfin, euh, moi, je, je lis tout le temps des gens euh, dire que c'est pas un athlète, le mec, parce qu'il n'a pas le physique d'un athlète. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle de mecs, c'est des marathoniens, ces mecs-là. Ils enchaînent les matchs euh, mmh. à une fréquence absolument hallucinante. Jokic, il est jamais, euh, il a jamais de gros pépins physiques. Il joue tout le temps. Fin... Voilà, moi, c'est un mec qui me fascine et je, je suis... Tu vois, il y, y a plusieurs joueurs comme ça dont je suis vraiment extrêmement heureux d'être contemporain de leur carrière et Jokic, évidemment, en fait partie.
0: Un des plus beaux hommages qui a été rendu ces derniers temps, ces derniers jours, c'est LeBron James. Quand ouais. LeBron James dit « On s'est regardé avec Anthony Davis et on s'est dit, ce gars est spécial. » Quand il dit « Jokic est capable de... Je, » je, 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 compre, je comprends ce que fait Jokic sur le terrain. Je vois ce qu'il est capable de faire. Je vois comment il pense le jeu, comment il, 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 il cartographie le terrain pour, pour, pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Grosso modo, ce que dit James quasiment, c'est que euh, a des capacités euh, bah, qui sont très similaires au, aux miennes, Enfin, quelque part. Il, il met Jokic sur, sur un, un niveau extrêmement élevé. On voit co comment sa façon dont il a, la manière dont il a décrit le jeu de Hokeitch, je veux
1: dire. Ouais, la manière avec laquelle il voit les choses. Il, il a eu une phrase, tu sais, sur 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 le fait que c'est le genre de joueur qui te met qui te pousse au déséquilibre, parce qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de défense parfaite en NBA. Enfin, tu vois, ça n'existe pas en fait. Et, et comme ce mec-là voit tout avant que ça n'arrive. Bah, il, te, il te pousse toujours à être dans les situations les plus inconfortables qui soient. Et effectivement, ouais. en venant de l'Ebron, il n'y a pas de meilleur compliment.
0: Ouais, Je vais arrêter de faire mon fanboy. Là. Les, <rire> gens, ils vont, les gens vont en avoir marre. Je comprends que vous en ayez marre. Moi aussi, des fois, j'en ai marre de moi-même. Sachez-le. <rire> Ça m'arrive. Euh, on va parler, pour terminer, euh, de la retraite de Carmelo Anthony, qui a annoncé qu'il quittait officiellement les parquets après 19 une je... NBA. Oui, quoi
1: Je tiens quand même à dire que... On, euh... Au final, la, la, donc la retraite de LeBron, on n'y croit absolument pas, hein, parce qu'on n'en a même pas parlé, mais on est bien d'accord que c'est pipeau. Ah oui, oui, oui. oui. Ok. Ah bon, oui, oui. Ça me rassure. Tu, ah, tu bon. crois vraiment que LeBron James va non, quitter non, cette non. ligue
0: sans, sans, faire, sans faire la saison, euh, la sa la
1: saison des adieux Voilà, c'est ça, le Farewell Tour et tout. Non, non mais absolument pas. Tu mais crois a, vraiment voilà. que ça va se passer Je voulais juste qu'on soit précis là-dessus, hein, on est bien <rire> d'accord. Euh, Franchement, ça n'arrivera pas. Si
0: LeBron décidait de faire un peu euh, comme Bill Russell, à savoir euh, rien dire à personne et le, le jour où il joue sa dernière saison, dire allez salut ciao. Hein Quoi <rire> C'est ce qu'a fait Bill Russell. LeBron James ne fera jamais ça. Non. Pas, pas, pas lui, pas comme ça, pas maintenant, pas, pas dans ce truc-là. Non, ça, ça n'arrivera jamais.
1: Certainement pas.
0: Absolument pas. Carmelo Anthony, neuvième ouais. sur le NBA All Time Scoring List, 38 ans... Il quitte la NBA après avoir joué pour six équipes, les Nuggets, les Knicks, le Thunder, les Rockets, les Trailblazers et les Lakers. Euh, il a été champion, enfin meilleur scoreur de la Ligue en, dans la saison 2012-2013. Il a gagné trois médailles d'or avec le Team USA en 2008, 2012, 2016 et une médaille de bronze en 2004. Charles, qu'est-ce que tu retiens de la, de la carrière de Carmelo Anthony
1: un oh, coureur exceptionnel, mais, euh, mais c'est tout. Voilà. Ouais. Franchement, je, voilà, je suis désolé, hein, mais je, moi, moi c'est un joueur qui jamais, euh, qui m'a jamais captivé. Alors, il m'a captivé par ses moves, effectivement, je pense que techniquement, c'est peut-être un des joueurs qui m'a le plus impressionné, mais sa carrière, c'est quand même énormément de regrets, on a quand même souvent eu la sensation qu'il n'avait pas le caractère qu'il fallait pour être le patron d'une franchise ambitieuse. Alors oui, il restera sans aucun doute dans l'histoire de la ligue. Hein. Meilleur marqueur, je crois, en 2013, recordman de points inscrits au Madison Square Garden avec ce match à 62 points face au Bobcat en 2014, je crois, en 2014. Et puis c'était un personnage, hein, voilà, on, on a plein d'anecdotes avec Carmelo, le, le fameux phénomène Oudimelo, euh, cette, cette aura qu'il a auprès d'énormément de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de respect pour lui, à commencer par Lebron qui lui a rendu un hommage appuyé, qui est très très proche de lui. Mais même au niveau du grand public, hein, Mello, il avait beaucoup de fans, euh, et quelque part c'est compréhensible, parce qu'on vit quand même à l'époque du highlight, et euh, Mello, techniquement, encore une fois, c'était incroyable, il avait une palette très très large, des highlights, il en a des tonnes, il a marqué des paniers magnifiques, mais bon, voilà... Euh, et en termes de
0: résultats sportifs, ça, ça laisse quand même à désirer...
1: Exactement, en euh, termes de résultats, ça, ça laisse à désirer, et puis voilà.
0: Alors, il, avait un talent, il avait un talent absolument hallucinant. Dès son entrée dans la Ligue, euh, il a réussi à porter Denver en play-off, alors que Denver était hors des play depuis un très long moment et qu'ils n'avaient pas remporté de, de série depuis 1994. Il a quand même remis un petit peu Denver sur le devant de la scène. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que ce n'était pas forcément le, le gars capable de porter un club. La, la seule fois où il atteint les finales de conférence dans sa carrière, c'est en 2009 avec Denver. Et c'est Majoritairement, enfin, si, 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 on, si on fait pas une réécriture de l'histoire, je suis désolé, mais c'est l'arrivée de John Billups qui change beaucoup la donne dans le vestiaire et sur le terrain. Alors Carmelo reste la superstar euh, au scoring, tout ça, enfin le joueur qui, 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 qui est là et qui, 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 sur qui les projecteurs se lancent, mais, euh, mais le patron c'est John sibilops quoi.
1: Ouais, ouais, et puis pff. voilà. Moi, moi c'est vrai que Melo, il m'a il m'a trop souvent laissé sur ma fin. En fait, bah après, c'est un peu injuste. Hein, mais c'est vrai qu'en NBA, un joueur aussi fort offensivement, bah, on attend de lui euh, qu'il soit capable d'être un vrai franchise player. Et Bello n'en était pas capable. Voilà, bon. Alors après, c'est un peu dur comme reproche, hein, dans le sens où... Euh, Mello, on l'a déjà aussi,
0: expliqué, toi et moi, à quel point c'est excessivement compliqué d'être un vrai franchise player. Je veux exactement. Dire. Un jour, il faudra qu'on fasse, et je t'ai dis, il faudra qu'on fasse ce podcast pour expliquer la grande différence entre eux, être une superstar de la ligue à un mec qui tout à fait respectable je veux dire c'est très bien mais être un franchise player c'est autre chose encore voilà, ils ça. sont excessivement peu à atteindre ce, ce, ce statut
1: et c'est pas juste une question de statistiques ou de euh, voilà moi, moi si demain tu me demandes de choisir un franchise player entre Kevin Durant et Jimmy Butler j'hésite pas une seule seconde à prendre Jimmy Butler alors que statistiquement mm -hmm. bah, c'est une aberration tu vois. mais c'est pas une question de statistique en fait être tout le patron d'une franchise ça va bien au-delà de ça tout à fait.
0: Et, euh, et voilà, et moi, la carrière de Carmelo, le truc qui m'avait marqué, et que j'avais trouvé d'ailleurs dommageable pour sa carrière, c'est que quand il quitte Denver, il, il, il fait ça mal. Ah oui. Il demande, il demande, il exige un transfert en 2010. Et ça va durer pendant des semaines, pendant des mois, où ça va bouder, où ça va balancer des. Enfin, c'était moche. On a, tout le monde, on avait, ils avaient trouvé. Enfin, le, le mot, c'était le mélodrama. <rire> ouais. euh, et pour ceux qui ont vécu ça euh, on avait vécu deux trucs si, très similaires au même moment Mais, euh, Carmelo Anthony à Denver qui poussait pour partir à New York aux Knicks et Dwight Howard qui euh, forçait sa, la, la main d'Orlando pour le faire partir de, du Magic et c'était insupportable ça a duré des plombes et des plombes et des plombes, tout ça pour finalement qu'il y ait un transfert à l'intersaison et en février. En février, alors que il aurait pu attendre l'été pour pouvoir partir à New York tranquillement et ne pas vider les Knicks de, de son effectif.
1: Bah ouais, ouais, il a forcé. et Au final, d'ailleurs, cette année-là, les, les Knicks se font sweeper euh, en playoff C'était bien la peine, effectivement, de ne pas attendre l'été. Mais mais oui, oui, non, bien sûr. Et tu dis pour pour, pour bien euh, situer parce que tu dis ça a duré très longtemps. Euh, en fait, à la fin de la saison. Il refuse une extension. C'est ça. Sous-entendu, je veux me barrer, je veux me barrer. Et effectivement, le trade n'a lieu qu'en février. Donc euh, voilà, on, on a quasiment euh, 5-6 mois de, de drama, voilà, de mélodrama. Bon. Écoute, il, y a ouais, très, je... il y a 13
0: joueurs qui changent d'équipe. Sean Sebillops, qui était originaire enfin, de, de, du Colorado, se retrouve embarqué dans ce transfert. Il enfin, n'y y avait, avait rien qui collait dans cette histoire. C'était vraiment. Carmelo a, a perdu beaucoup de, de sympathie à ce moment-là de sa carrière. Il faut. Re... Je... Alors, pour ceux qui. qui... Enfin, On peut se souvenir de la, de la fin de la carrière qui était beaucoup plus tendre. On était beaucoup plus tendre avec Carmelo et ses années au Knicks nous paraissent être des années vraiment extraordinaires, pour, euh, du moins pour, pour certains. Euh... Mais ce, ce passage de, de, de Denver à New York, enfin, c'était quand même un. Enfin,
1: en fait, c'était excessivement pénible. Quoi. Quand tu forces ton trade en NBA, t'as tout intérêt à gagner dans ta prochaine équipe parce que c'est à peu près le seul moyen que t'as de faire, entre guillemets, oublier ce qui s'est passé. Tu vois ouais. Et encore, hein, je mets des gros guillemets. Mais, mais voilà, c'est clair que Melo, s'il avait été à New York et qu'il avait, euh, avait retransformé New York en une franchise euh, ambitieuse et capable d'aller au titre, on n'aurait pas ces débats-là, c'est clair. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et effectivement, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est très dur, c'est très dur en fait de, de, de définir vraiment la carrière de Mélos, quoi. Oui. Est-ce que c'est une belle carrière parce que c'est un des joueurs les plus doués qu'on ait vu offensivement, qu'il est dans le top 10 des meilleurs scoreurs, etc. Ou alors est-ce que c'est un énorme gâchis parce que quand tu as un talent comme ça, bah, c'est pas possible en fait d'avoir si peu de résultats collectifs
0: les Nuggets peuvent remercier Melo. C'est grâce à lui qu'ils qu ont chopé le pic de draft qui deviendra Jamal Murray. Je tiens, je tiens à le souligner.
1: Ouais, je, je, enfin, sais, pas, cas... je
0: sais pas, je sais pas. En tout cas, quand je repense à la carrière de Melo, je, je pense que sa plus grande réussite reste sa carrière euh, avec le Team USA.
1: Oui. Clairement. Ah bah en, en FIBA, Melo c'était, euh, c'était, injouable, quoi. Euh,
0: ça reste un joueur, euh, voilà, un scoreur absolument magnifique en NBA. Effectivement, moi je trouve que c'est. Après, le, le, le bilan concret de sa carrière le, en termes de résultats sportifs bah, laisse, laisse beaucoup à désirer. Quoi. Ça, ça n'enlève pas que c'était un joueur. Je comprends tout à fait qu'on puisse être fan absolu de Carmelo Anthony, euh, qu'on ait aimé la NBA grâce à lui, parce que je oui. pense qu'il a amené beaucoup de gens tout à, 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 à s'intéresser et, et à tomber amoureux de cette ligue. Et rien que ça, c'est une très bonne chose. Euh. Et il y, y a eu, effectivement, des très beaux moments dans sa carrière, clairement. Euh, c'est son record de points, je crois, euh, qu'il fait au Madison Square, Square Garden. Il y a, que, y a là, des perfs individuels qui sont vraiment très, très... Euh, qui sont remarquables, clairement.
1: Ah oui, non, mais effectivement, non, mais vraiment, il était tellement doué offensivement et c'est aussi pour ça que c'est si frustrant, tu vois, mais, mais, mais bon, effectivement, voilà, c'est... C'est mélo c'est frustrant, c'est très fort offensivement, mais c'est très frustrant aussi. Et, et pour répondre à la question qui a l'air d'agiter les réseaux sociaux depuis quelques jours, c'est évident pour moi, Melo n'a son maillot retiré ni à Denver, ni à New York.
0: C'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas combien de gens vont hurler en nous, entend dire, en nous entendant dire ça, mais Denver, c est, c est, ça, ça paraît à peu près mort désormais, puisque c'est Nicolas Jokic qui porte le 15
1: et que Donc, lui, aura son euh, maillot retiré.
0: Oui, voilà. Là, c'est déjà, déjà pratiquement une certitude, déjà. Et, euh, et deuxièmement, à New York, je ne vois pas comment tu peux justifier le retrait d'un maillot dans une franchise aussi mythique quand ton plus grand accomplissement est d'avoir atteint les, les demi-finales de conférence. Quoi. Une fois, je crois.
1: Oui, et puis, non, mais attends, de, 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 toute façon, euh... de toute façon, à New York, pour se faire retirer son maillot, il faut vraiment. C'est compliqué. Il y a, Bernard il y a King n'a
0: pas son maillot retiré, on en parlait en off tout à l'heure, c'est toi et qui me disais ça. Enfin, je veux dire, Exactement,
1: à partir de là, tu ne retires pas le maillot de Mélo, enfin, il faut être cohérent non. un peu, il faut être cohérent. Donc euh, voilà. Je, je trouve
0: d'ailleurs que ce côté de, de, de rendre hommage et que la, la, la façon de rendre hommage à un joueur, c'est Ah, il faut re absolument retirer son maillot, ah, est-ce qu'on retire son maillot ou pas Entrer au love fame de Carmelo Anthony, je veux bien discuter de ça et ça me semble, ça me semble être tout à fait possible. Maintenant, le truc du retrait du maillot, il eh, y a un moment, il faut, faut, faut arrêter, il faut mettre, faut mettre un peu le frein. Quoi. Et on ne va pas retirer le maillot de n'importe quel mec qui était un fan, un fan, un favori des fans à chaque fois. Il enfin, faut qu'on garde du sens dans, dans, dans ce genre d'hommage.
1: Oui, je suis d'accord.
0: On peut rendre hommage à un joueur, on peut avoir apprécié un joueur, on peut apprécier la carrière d'un joueur, on peut reconnaître le talent d'un joueur sans pour autant que le retrait du maillot soit systématique. Quoi.
1: En fait, pour moi, c'est surtout que le retrait du maillot il faut que le joueur il ait fait briller le collectif, il ait fait briller la franchise, si tu veux. Tu tu peux pas. Tu peux pas... Et qu'il ait marqué
0: l'histoire de la. Oui, mais c'est ça.
1: C'est ça, c'est que ça, <rire> ça implique en fait quelque chose sur le plan collectif, tu vois. Ça implique des résultats collectifs extraordinaires, ou alors ça implique d'avoir de, de marqué l'histoire de la franchise au sens record, palmarès, etc. Je suis mélo, à la limite, dans ce cas-là, la seule case qui coche, c'est ce record de points Madison Square Garden mais ça suffit ouais. pas quoi, ça suffit pas après peut-être que dans d'autres franchises tu vois, euh, peut-être que dans d'autres franchises je te dirais, ah bah si quand même euh, tu vois, il a, statistiquement il a fait des choses impressionnantes donc on peut retirer son maillot, mais pas à New York parce qu'on l'a ouais. dit, à New York c'est très difficile d'avoir son maillot retiré, euh, Onyx en tout cas et, et tant que d'autres légendes de la franchise attendront toujours d'avoir cet honneur c'est Melo qui va l'avoir quoi
0: et puis comme on disait toi et moi, tiens aussi en off Melo, c'est un des plus grands watifs quand tu penses qu'il aurait pu débuter sa carrière NBA avec les Pistons de Détroit euh, et sous les ordres de Larry Brown. Alors, comment Larry Brown aurait, euh, aurait géré le cas Carmelo Anthony Ça, ça aurait été bon pour... Eux. Là encore, on aurait eu un bon Melo drama, tiens. C'est clair. Je pense. Mais, euh, mais voilà. Si les, les, les Pistons ne prennent pas Darko Milicic et choisissent Carmelo Anthony... Quel bon choix. Sachant que c'est l'année enfin euh, cette draft-là c'est juste avant que le, les Pistons gagnent leur titre face aux au, au Lakers en 2004 donc ils se seraient retrouvés dans un effectif avec euh, Ben Wallace Rachid Wallace Richard Hamilton euh, et John Sibilos bah, je crois enfin oui c'est sûr même Rachid Wallace arrive au cours dans, dans le cours de cette saison donc ça aurait pu changer également beaucoup de choses pour les Pistons pour le coup.
1: bref on ne saura jamais ouais ouais bah, c'est le principe même du watif
0: mais c'est un bon watif ouais grave ouais. Merci Charlie de m'avoir accompagné
1: Merci à toi, écoute, c'était un plaisir
0: Yes, et chers auditeurs, merci Voilà, bah, ça ne sera pas le, le preview euh, des finales NBA, ça ne sera pas avec Charlie parce que Charlie ne va pas être là pendant un, 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 un petit moment pendant une petite semaine, malheureusement Voilà, et puis bah, on, on fera le preview là. Bah, quand ça se passera, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va le faire
1: ouais, C'est difficile <rire> d'avoir de la visibilité hein.
0: on, on verra ça, ça sera avant le 1er juin c'est sûr, parce que ça sera le début des finales NBA donc voilà, donc on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, passez un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao, bye bye.